0: Проект Главбух на Бизнес ФМ. Дорогие друзья, добрый вечер. Всем мы приветствуем вас в проекте Главбух на Бизнес ФМ. Ну и по традиции с нами наши эксперты, директора группы компаний Аксиса Лалита Закирова и Татьяна Горбачева. Лалита, Татьяна, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Здравствуйте, слушатели.
0: Так, ну, сегодняшняя тема у нас, как нельзя, актуальная, да, она очень такая злободневная для многих бухгалтеров. Это годовая отчетность. Что это, как это, когда сдается и кому нужно ее сдавать? Вот давайте сейчас в общем поговорим об этом. Да, ну
2: давайте, наверное, я начну совсем с общих вещей. 31 марта, я думаю, многие предприниматели знают эту дату, ну, бухгалтер, это понятно. Это сдача как раз годовой декларации по корпоративному подоходному налогу. Соответственно, туда попадают те компании, которые работают на общеустановленном режиме. Мы уже несколько раз, в принципе, в наших эфирах освещали, что такое общеустановленный режим. Почему-то его многие предприниматели боятся. Хотя, откровенно говоря, если делать анализ, то для некоторых компаний общеустановленный режим, он даже более выгоден, чем упрощенный Ну, нужно, конечно, расчеты делать, нужно смотреть на то, какую документацию собирает компания, какой у нее, в принципе, подход к маржинальности. Но, тем не менее, такие компании есть. То есть годовая декларация – это такой очень серьезный документ. Сейчас у нас проходит огромное количество различных вебинаров, семинаров, курсов, на которых бухгалтеры учатся как раз собирать эту годовую декларацию. Это сложный процесс. Он точно не подвластный бухгалтеру, который, проучившись там два месяца на курсах, смело начинает шагать в профессии. Экспресс-бухгалтер такой. Это точно невозможно. Это вот я вам говорю, как есть. Ну, конечно, если компания только открылась, если у нее там три продажи, два сотрудника, наверное, можно собрать. Но я говорю про нормально, функционально работающую компанию, в которой достаточно много процессов. Не факт, что много людей, но много самих процессов и документов то тогда однозначно нужен определенный опыт. Mm-hmm. Сама по себе годовая декларация для меня это, знаете, такой венец знаний бухгалтера, откровенно. Потому mm-hmm. что там такое количество еще смежного законодательства цепляется именно вот в КПН, что, ну, сложно как бы сказать, что достаточно там знаний только налогового кодекса. Точно нет. Просто потому что за этим еще очень много всего стоит. Годовую декларацию бухгалтер теоретически может начать делать, конечно, уже в январе. Предварительно он может даже в прошлом году все готовить, собирать и так далее. Ну, как показывает практика, у нас огромное количество бухгалтеров, которые тянут до последнего. Есть еще такой нюанс, э, лазейка в налоговом законодательстве. Если у вас компания порядочная, если у вас низкая степень риска, вы можете взять еще и продление по сдаче декларации а. по корпоративному подоходному налогу. Это, это тоже нужно оформить обязательно. Бонус. То есть, ну, чтобы предприниматели понимали, что если ваш бухгалтер в срок не успевает, но при этом у вас низкая степень риска, то бухгалтер может прям заявление заполнить в кабинете налогоплательщика и получить официальную отсрочку. А срочку последнее время всем дают стандартно. То есть, если тебе даже надо всего 10 дней, тебе все равно дадут на 30. Mm-hmm. И заканчивается, соответственно, сдача вот этой декларации. Получается, аж конец апреля там или 1 мая иногда ставят.
3: Mm-hmm.
2: Ну, то есть, времени вполне достаточно. И, на мой взгляд, в общем-то, компании, которые правильно ведут бизнес, оформляют документацию своевременно, не ждут, когда жареный петух клюнет, а делают все вовремя, они вполне могут уложиться даже в стандартный срок, то есть до 31 марта.
0: Угу. Татьяна, а вот вы как профессиональный аудитор, а, как человек, который проверяет, да, я так понимаю, аудитор – человек, который где-то ну, проверяющий орган для бухгалтеров в компаниях. А насколько действительно, вот как Лолита говорит, затягивают, а потом в попыхах что-то делают, где-то что-то забывают, пропускают? Вот насколько эта проблема актуальна сейчас для Казахстана?
1: Ну, да, эта проблема действительно актуальна всегда, потому что затягивать это где-то как-то, в принципе, в нашей человеческой природе. есть. И многие многие бухгалтеры действительно, с одной стороны, как бы затягивают чисто по своей природе, а с другой стороны, бухгалтеры не могут вовремя собрать информацию, потому что им не дают их контрагенты документы своевременно. Плюс у нас сейчас очень многие происходят события, такие как карантин, ну, различные события в стране и так далее. Так вот, как аудитор, я хочу бухгалтерам все-таки сказать, что не не надо поддаваться вот этой человеческой природе. Тут может быть какой-то элемент коучинга. Ребята, не расслабляйтесь, мотивируйте себя сделать все это скорее, потому что все-таки затягивание документов, оно добавляет стресса. Мы откладываем, 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 и потом все равно все делаем в последнюю ночь, как студенты. Самая большая проблема с этим какая? Что сегодня на дворе еще уже как бы март, Вот как бы еще у нас есть время собирать эту декларацию, но На самом деле у нас как бы два месяца бизнеса уже прошло И пока бухгалтера играют в догонялки С прошлым годом Я как аудитор всегда вижу, что первые два месяца Обычно документация хромает Почему? Потому что бухгалтер собирал декларацию за прошлый год. Естественно, бизнес за этот год уже как бы отстает по от документации. Угу. И очень важно вот как бы себя организовать и все-таки документацию собирать вовремя и стараться сделать все как можно раньше, как можно скорее.
0: Угу. Что входит вот в эту годовую отчетность? То есть... Какие документы нужно собрать бухгалтеру и так далее? Предпринимателю на что нужно обратить внимание, когда его бухгалтер там годовой отчетность дает, чтобы проконтролировать, возможно?
2: Ну, с- самая первая, конечно, часть вообще декларации – это доходная часть. С ней обычно проблем меньше, потому что то, что касается доходов, это все от- отслеживается. Ну, естественно, это выставление счетов, uh-huh. это понимание, что конкретно ты за весь год вообще сделал, и... С доходной частью, с с классической доходной частью, я ее так, давайте, назову, да, (coughs) меньше всего каких-то вопросов. Но в доходах есть еще и разные другие статьи, которые, во-первых, может упустить бухгалтер, во-вторых, о них вообще даже не имеет представления предприниматель. Тоже такой вот пример, самый любимый – это курсовая разница. Учитывая то, что происходит сейчас, я думаю, вопрос курсовой разницы, он, конечно, на нас, на всех отразится. Но даже если мы будем говорить про отчетность за прошлый год, все операции, которые в итоге происходили в течение года у компании, валютные операции, они однозначно создают какую-то курсовую разницу. Она может быть как так и отрицательный. То есть это либо доход от курсовой разницы, либо убыток от курсовой mm-hmm. разницы. Вот если возникает ситуация, что доход от курсовой разницы, то есть, грубо говоря, лежит валюта на счету, ты ничего с ней не делаешь. Mm-hmm. Но вдруг бах, и курс упал буквально там на чуть-чуть совсем, но это именно зафиксировано на 31 декабря. Mm-hmm. Вот это самая неприятная ситуация. Потому что в этом случае у тебя просто на ровном месте возникнет этот самый доход от курсовой разницы, который ты обязан признать в своей годовой декларации. Более того, ты, естественно, заплатишь с него еще и корпоративный
0: подоходный налог. Я думал, чем больше денег, и чем дольше они лежат, тем лучше. А тут свои проблемы Есть возникают. Есть нюансы,
2: да, однозначно есть нюансы. А, плюс в... В блоке «Доходы» там есть еще много всяких разных доходов, о которых обязательно, конечно, должен помнить, ну и сначала все-таки понимать их бухгалтер. Ну, детали мы там сейчас не будем разбирать, но там прям несколько строк. То, что касается расходной части, вот тут больше всего вопросов, потому что если с доходами у нас совпадение между нашим налоговым учетом и бухгалтерским учетом все-таки меньше, то с расходной частью у нас огромное количество несовпадений. То, как мы ведем учет в нашей бухгалтерии, и то, как мы ведем учет в наших налогах, и то, что мы отражаем в декларации. То есть может оказаться ситуация, тоже я примеры приводила в предыдущих эфирах, когда компания по своей финансовой отчетности, то есть то, что у нее складывается в ее балансе, в отчете о прибылях и убытках, компания убыточная, а с точки зрения налоговой отчетности составления налоговой годовой декларации компания прибыльная, mm-hmm. мистика. То есть мало того, что ты убыточный, ты еще и налог заплати сверху. Mm-hmm. Такое тоже, к сожалению, бывает. На что обратить внимание предпринимателю? Ну первое, что я скажу, я просто вот ну совершенно как бы случайно так вот в кулуарах в, в одной из бесед услышала такую смешную совершенно ситуацию описали что э, на встрече предпринимателей значит у предприниматели спросили, когда вы там, смотрели ваш баланс, когда вы видели последний раз ваш баланс. И можете себе представить, один из ответов предпринимателей был, вы знаете, я спросил у своего бухгалтера про баланс, но она сказала, что сейчас он не сходится, а сойдется к концу года. То есть можете себе представить вообще, ну, во-первых, уровень фантазии бухгалтера, во-вторых, наивность предпринимателя. Я с высоких трибун заявляю, угу. что баланс, он сходится всегда. Да. Там нет такого понятия. К концу года, там, раз квартал. Он просто или есть, либо нет. Сейчас а у нас раз... подтверждаю.
0: Сейчас у нас разбалансировка, но мы чуть больше потратим, да. и да, все да, нормально. Да. Сейчас вот еще сюда чуть-чуть да. добавим.
2: То есть баланс, он и есть баланс, он, он всегда. Угу. Принцип вообще двойной записи любой бухгалтерской операции это одна половинка и вторая половинка всегда. Понимаете? То есть по-другому просто быть
0: не может. То то есть Получается, для всех предпринимателей, которые нас слушают и у которых есть бухгалтеры, какой вопрос, ну вот про баланс, как его сформулировать, чтобы завтра он пришел к своему бухгалтеру и сказал, вот, что у нас там с балансом, да? И от ответа он уже должен в принципе понять, насколько компетентен его бухгалтер. Вот какой вопрос нужно задать?
2: Ну, во-первых, покажи мне баланс, просто покажи. Вот. Ну, конечно, если предприниматель до этого ни разу не видел баланс, он просто может там нахмурить брови, сделать умное выражение лица, и, наверное, на этом конец. Вот. Это, конечно, надо более глубоко изучать. Может быть, мы в какой-то прям эфир возьмем и разберем прям, да, вот по статьям баланс, на что действительно обращать внимание предпринимателю в балансе, чтобы он уже прям вот на цифрах понимал какие-то ключевые точки. Но для меня, откровенно скажу, да, хороший показатель, я считаю, что это должно быть у каждой компании, и это то, что может задать предприниматель своему бухгалтеру, он должен просто прийти и в любой момент времени сказать, а покажи мне, какой КПН у нас сформировался на сегодня.
3: Mm-hmm. То есть
2: какая сумма корпоративно-подоходного налога у нас есть сегодня по данным учета. И если бухгалтер говорит, ой, вы что, мне нужно посидеть тут 28 дней, собрать чего-то там где-то и так далее, то речь идет о том, что значит, какие-то цифры а. отсутствуют в базе и б. нет автоматической настройки сбора этой декларации. Большинство компаний у нас в Казахстане все-таки используют 1С. Это та программа, которая позволяет настроить автоматический сбор. Понятно, что могут быть какие-то проверки, какие-то там корректировки, потому что когда бухгалтер уже непосредственно самим отчетом этим занимается, подготовкой декларации, то он, конечно, более детально смотрит уже всю общую картинку. Но если все настроено, то, поверьте мне, программа 1С, она буквально одним кликом формирует отчет. В формате как есть. То есть пусть это, есть... это будет предварительный, uh-huh. пусть это будет какой-то, может быть, там не совсем идеальный. Но это должно быть в любой момент времени. То вот это вот, это вот можно как раз задать да Про задать КПН? бухгалтеру. Покажи мне КПН.
0: Угу. Если бухгалтер дает буквально через секунду, все нормально. Если говоришь 28 дней, подождите. То нужно... есть над чем работать? Понятно, хорошо. Так, дорогие друзья, у нас реклама на Бизнес ФМ. После возвращаемся и продолжаем тему годовой отчетности. Проект Главбух на Бизнес ФМ. И мы вновь в студии Главбух на Бизнес FM Лолита Закирова, Татьяна Горбачева Это те люди, которые отвечают За сохранность ваших Дорогие наши слушатели финансов И вашей бухгалтерии а По поводу Вот этой вот отчетности То есть мы понимаем, что примерно туда должно входить да, Такие базовые вещи а, Кто ее платит а, к, Точнее, кто ее составляет Какие компании общество, установленный режим, верно? В основном такие бы А что, если ошибка там? А что, если затянулись с, с, со сроками? Какое наказание?
1: Ну, а, если естественно, у нас как бы в стране предусмотрены, а, если предусмотрены какие-то сроки а в законодательстве, когда должна сдаваться та или иная отчетность, естественно, предусмотрено и наказание. Вот. А за позднее, за позднее предоставление отчетности у нас предусмотрены административные штрафы. А на первый раз, по-моему, было предупреждение. Не знаю, насколько, не помню, насколько оно действительно, но предупреждение. Но лучше не затягивать сдачи отчетности. Вот. Почему я хочу добавить, что даже если мы продлили с вами, вот как Лолита говорила, что можно подать заявление и получить отсрочку при подаче декларации, mm-hmm. это все не означает, что нам с вами для срок платы налога вот. То есть мы можем себе как бы Продлить удовольствие, собирать декларацию Еще целый месяц, но нам никто Не позволит платить налоги позже То есть тут в принципе как бы палка о двух концах Первое, налог нам все равно надо Оплатить, то есть нам отчетность как-то надо Собрать вот. а, ну, а если декларацию мы собираем позже значит мы платим налог неправильно, потом Перездаем, то есть какие-то дополнительные Штрафные санкции плюс пеня а, Все это дополнительные деньги из нашего кармана Что нежелательно
0: Угу. А, а штраф пеня сколько там составляет? Вот просто на реальных цифрах. Это какой-то процент от э, суммы? Ну, ведь, или, смотрите, или у, нас, у
3: нас
2: вообще, если мы про корпоративный подоходный налог говорим, да, у нас такая уникальная в кавычках ситуация в стране, потому что у нас есть еще и авансовые платежи. Да, это тоже. По корпоративному бизнес, да, налогу для крупного бизнеса, да, там совершенно, ну, на мой взгляд, такая вот несправедливость вселенская, uh-huh. то есть компания может, допустим, в течение года платить, 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 а потом бабах по году у тебя получится вообще убыток. Uh-huh. А ты уже то, что заплатил, вернуть у нас из налоговой очень сложно. Это прям отдельный квест.
0: Это, получается, у себя в компании нужно астролога держать, который предскажет, сколько будет. Да, да, да. да. Плюс,
2: если ты обязан платить, и у тебя все-таки прибыль, и ты в итоге выходишь на какие-то цифры уже в финальной декларации, спаси, угу. Господь, если ты там промазал с этим процентом авансовых платежей. Там тоже бешеный штраф. Штрафы от суммы зависят. То есть, как бы, тут на цифрах очень сложно говорить, а с точки зрения ПЕНИ мы берем там ставку рефинансирования, а вот штраф, ну, это, это просто садимся, считаем все это. Но, конечно, компании, которые все-таки понимают, что у них бизнес идет, всегда должны в голове держать, какую сумму они с каждого месяца должны приблизительно резервировать угу. для покрытия налогов, любых налогов. Потому что, конечно, не должна происходить ситуация, что компания, получая деньги, там, предположим, в марте, она вот их как раз и тратит на то, чтобы оплатить налоги за mm-hmm. прошлый год. Это значит, говорит о том, что, скорее всего, мартовские деньги – это уже деньги этого года, а не прошлого. То есть тут все очень-очень внимательно должно быть.
0: Ну, окей, хорошо. А нюансы какие вот у общеустановленного режима вот именно в отчетностях есть? Или все по правилам, то есть как написано, так и сдаем? По
2: корпоративному подоходному налогу, там, откровенно говоря, любой пункт декларации – это нюанс отдельный, потому что помимо того, что есть правила, правила сами вообще декларации, вот Татьяна не даст соврать, они, в общем-то, не такие вроде и большие, и сложные. То есть есть прямо отдельная инструкция по заполнению, по подготовке декларации годовой. Но тем и сложна годовая декларация, то, что очень много стоит за кадром. И это не налоговый кодекс зачастую. Вот в чем проблема. Потому что вот, ну я, например, читаю курсы, да, как раз по повышению квалификации бухгалтеров. И два там дня мы берем на корпоративный подоходный налог, и мы успеваем обсудить только верхушку айсберга. Вот откровенно. Потому что настолько там аккумулируется блок информации большой. И почему вот мы решили эту тему затронуть? Потому что Мы на практике просто очень часто сталкиваемся, как с точки зрения компаний, которые на аутсорсинге просто к нам обращаются, как с точки зрения аудита, когда видим, что предприниматели именно в целях экономии зачастую, они, в общем-то, используют труд бухгалтера, который еще физически просто не может собрать декларацию в том формате, как это должно быть. Не потому, что бухгалтер плохой или что-то он там не понимает, а просто потому, что у него нету опыта и нету видения того, которое должно быть. И в итоге очень печальные последствия. Но это и доначисления, это и какие-то встречные проверки. Сейчас у нас, конечно, огромное количество компаний, которые на... Ну, как бы на моратории, да, mm-hmm. если они на упрощенном режиме, они думают, что их не проверят. Компании, которые на общеустановленном режиме, они в большем напряге немножко все-таки по сравнению с упрощенкой всегда. Но тем не менее, сказать, что прям все компании на общеустановленном режиме проверяются налоговиками, mm-hmm. такого, конечно, нет. И многие предприниматели уже привыкают. Ага, ко мне уже там 5 лет не приходили на проверку. Значит, ко мне и не придут никогда. И расслабляются, и начинают внушать предприним... предпринимателю, уже бухгалтеру своему, что ой, ну давай сделаем так, ой, ничего страшного. Угу. И в итоге вся эта корявость, она рано или поздно вылазит.
0: Ну вот, кстати, про рано или поздно вылазит. А, впереди у нас 23-й год конец вот как раз-таки того самого моратория на проверке. Правильно я понимаю? Я со сроками вроде не ошибаюсь. Да, все а, верно. Вот что будет в двадцать третьем году? Будут ли а, налоговики как те самые церберы, отпущенные с, с цепей, да, и просто будут кошмарить бизнес? Или же вот мораторий был, а все, что было во время моратория, остается уже в моратории? Да?
1: Ну, насчет как бы кошмарить ну, как бы, к сожалению, шарика у нас нет Мы не можем предсказать со стопроцентной уверенностью Но со своей стороны Хочу отметить вот, И Лолита не даст соврать Что бизнес, даже, на, даже будучи на моратории Все равно какие-то проверки Всегда шли это, правда, может быть, в несколько ином формате, это камеральные проверки, но бизнес все равно не оставляли полностью в покое. То есть в рамках камерального контроля вот сдаем мы декларацию, и нам тут же приходит какое-то уведомление, потому что одна декларация у нас не бьется с другой декларацией. Это как бы у опытных бухгалтеров это, как правило, бьется, вот, и они готовятся уже заранее при сборке декларации отвечать mm-hmm. на эти вопросы, поэтому они быстренько отвечают, уже готовы, документы есть. Вот. Но, в принципе, как бы какие-то проверки существовали всегда. Вот. И вот мы, мы почему сегодня не зря мы заговорили про годовую декларацию, потому что, в принципе, процесс подготовки к годовой декларации ⁇ это показатель, насколько у компании внутри в порядке документация. Потому что мы уже поняли, что если документация в порядке, вовремя поступают документы, их можно правильно сразу отразить, и, в общем-то, подготовка декларации не вызывает какого-то, ну, это стресс всегда, но не вызывает каких-то особых заоблачных сложностей. Если же у компании с документацией или с учетом, в принципе, в течение года не все в порядке, то даже вот эти три месяца плюс месяц отсрочки на подготовку, они, как правило, не спасают. Поэтому, ну, в общем-то, даже мораторий, не мораторий, мы всегда хотим призвать бухгалтеров и бизнес, ребята, как бы старайтесь все-таки делать все правильно. И вот мы уже говорили, что сейчас бухгалтера концентрируются на декларации прошлого года, и, естественно, это как бы сказывается на качестве документации уже текущей и как аудитор мы всегда как аудитор мы смотрим насколько у компании а, работают внутренние контроли внутри то есть насколько контролируется процесс взаимодействия с контрагентами насколько своевременно поступает документация и можно выяснить а, платежеспособный у тебя контрагент не платежеспособный то есть какие у нас отношения с нашим клиентом там, с поставщиком угу. а, то есть выявить эти все риски вовремя вот. и как бы все таки хотим обратить внимание наших клиентов, ну, как бы, и наших слушателей сегодня, на то, что, пожалуйста, старайтесь уделять документации внимание всегда, не только при подготовке. И вот то, что Лолита уже говорила, формирование декларации сразу, с какой-то там погрешностью небольшой, это показатель, насколько у компании, в общем-то, все работает слаженно, и главное, насколько у руководителя достоверная информация, правильная, чтобы он принимал свои решения.
0: Готовься они летом.
1: Ну, я, знаете, добавлю, да, вот мое мнение,
2: все-таки
0: м-м,
2: в двадцать третьем году надо что-то ожидать от налоговых органов. Угу.
3: То есть нельзя что просто так они, они отдохнули, набрали сил. Да.
2: А, плюс уже даже пошли вопросы. А вот смотрите, у нас был мораторий три года, то есть. А будет ли, вот смешной вопрос даже, да? А будет ли входить в период моратория в срок исковой давности? Блин, да будет как это вот не обидно, он точно будет. И я с ужасом жду 23-й год, и если в компании всего один бухгалтер, то как раз вот этот процесс, когда идет подготовка, отчетности, еще и плюс сверху наслаивается операционная работа, это очень большая нагрузка. И очень рекомендую, если у вас есть возможность, возьмите другого бухгалтера, хотя бы на этот период. То есть, есть, чтобы кто-то собирал эту отчетность, а кто-то занимался операционной деятельностью. Обратитесь в аутсорсинг чтобы вам отчетность собрали просто со стороны. Это будет и хорошая для вас все-таки такая проверка работы вашего бухгалтера. И для самого бухгалтера это будет хорошая проверка, потому что, ну, когда приходит кто-то со стороны, и кто-то аудирует твою работу, это же не вопрос в том, что тебя наказать. Вопрос в том, чтобы подсказать, какие у тебя есть нюансы, чтобы ты стал лучше, да. И это очень, ну, не просто упростит жизнь бухгалтера в следующем году, это еще и плюс покажет вам ваши риски за прошлые года.
0: Ну вот я знаю, что в группе компании Аксиса есть различные проверки, обзорные и так далее. Да? Вот если такую проверку заказать, можно будет уже какие-то недочеты вот в этих отчетностях, в декларациях и так далее
2: выявить? 99% что у вас будет ошибка в налоговой отчетности, если у вас не непорядок в базе. Это однозначно. То есть, если у вас база, простите, корявая, вопрос, а как вы налоговую отчетность собрали? Понимаете? Ну, это это прям вот на раз-два-три.
0: То есть, получается, заказав обзорную проверку базы, предприниматель уже где-то может себя обезопасить.
1: Да, Да, это однозначно, потому что мы подтвердим, насколько аккуратная информация, насколько там есть какие-то пробелы. Uh-huh. Естественно, их надо будет восстанавливать.
0: На данный момент есть? Я, я помню, скидки были у а, Сейчас Один. нет.
1: Сейчас у нас закончился март период скид, uh-huh. скидок. Март
2: – это очень напряженный вообще период, откровенно скажу. Uh-huh. Операционный обзор сейчас у нас проводится. А, стоимость его 50 тысяч. Это его стандартная стоимость. А, мы акционные, конечно, будем делать какие-то мероприятия, но это однозначно будет не раньше мая. Потому что сейчас загруженность очень большая, и востребованность в том числе операционного обзора очень большая. Много обращаются сами предприниматели, потому что они ну, действительно понимают, что 50 тысяч – это не та сумма, которую нужно экономить для того, чтобы тебе показали твои риски. Ну и достаточно тоже хороший процент. У нас процентов 30 – это обращение бухгалтер. То есть сами бухгалтеры, они действительно хотят сами себя проверить. Особенно те бухгалтеры, которые действительно только вот начинают, которые первый раз собирают КПН. Есть у нас такие кейсы, когда мы сделали уже в январе и феврале, кто-то попал как раз под нашу вот эту скидку. Мы сделали обзоры. На основании наших обзоров Бухгалтер решил, что он сам сделает исправление, и я, говорит, к вам приду перед сдачей уже декларации, сделайте мне обзор еще раз, я вот на ваших же комментариях сделал работу над ошибками, так называемую. Такие есть кейсы. Либо мы в рамках консультации помогаем собрать декларацию, потому что, ну, как бы... С одной стороны, у нас кризис кадров серьезный, да, потому что это вот в любой сейчас, по-моему, профессии, я называю это поколение ЗЮ, которое выросло, и непонятно, как их вообще нанимать, как их удерживать и так далее, вот, но есть такие умнички, вот прям действительно умнички, они не боятся, они там стараются сами чему-то научиться, вот такие обращаются,
0: это радует. Отлично. Если захотят обратиться еще больше, куда обращаться, какие у вас э, контакты?
2: У нас активная страница в Инстаграм Аксиса.кз. Подписывайтесь. Полезная информация каждый день выкладывается как предпринимателю, так и бухгалтеру. У нас есть сайт аксиса.учо.кз. Там есть информация про наши тарифы. Там есть и записи наших эфиров. Если у вас не получилось послушать в формате онлайн в подкастах, вы можете это сделать. И вы можете обратиться по телефону плюс семь семьсот сорок четыре семьсот сорок четыре на этом же номере WhatsApp занимайтесь бизнесом, а мы позаботимся о вашей бухгалтерии.
0: Спасибо большое, Татьяна Валит, за сегодняшний эфир. Думаю, что наши предприниматели станут более подкованными, а бухгалтеры более смелыми и будут тоже обращаться за обзорной проверкой, да и вообще за консультациями.
2: Всем хорошего вечера, и так как э, у нас эфир в преддверии женского праздника, я от всей души хочу поздравить всех женщин, особенно каждую женщину-бухгалтера с наступающим праздником 8 марта. Я всем, конечно, желаю мира.
0: С праздником Ой, и да. вас! Самое главное здоровье, побольше адекватных клиентов, а, ну и чтобы нашу экономику действительно так не трясло, чтобы ваша работа была чуть-чуть полегче. Спасибо, Спасибо. хорошего Спасибо вечера. большое. Проект Главбух на бизнес фм при поддержке компании
3: «Аксиса».